0: Der Bonn-FM-Frühstart hier. Schönen guten Morgen. Echo ist das von Olivia Dien. Ein Musikwunsch von unserem Interviewgast Kai Franken, der nämlich jetzt bei uns ist. Zusammen mit Tim Heimann. Kai ist von der Grünen-Hochschulgruppe letzte Woche zum vierten Mal in Folge zum ersten Sprecher des Bonner Studienparlaments gewählt worden. Und Tim ist vom RCDS und der zweite Sprecher. Erstmal euch beiden nochmal herzlichen Glückwunsch zur Wahl. Schönen guten Morgen. Schön, dass ihr hier seid. Danke, danke. Guten Morgen. Danke, guten Morgen. Ähm, stellt euch doch vielleicht eine ganz kurz erstmal vor, wie lange seid ihr schon im SP jeweils, was studiert ihr und vor allen Dingen, warum wolltet ihr eigentlich ins SP-Präsidium?
1: Also ich für meinen Teil studiere jetzt seit 2017 und bin seit 2018 in der Hochschulpolitik, also auch schon eine ganze Weile und bin dann 2019 das erste Mal als erster Sprecher ins SP-Präsidium gewählt worden und organisiere und leite seitdem das Studierendenparlament und versuche da so schnell wie möglich durch unsere Sachen rauszukommen, aber dazu sicherlich gleich mehr. Und ich bin, äh, ich studiere seit 2019, bin jetzt das erste Mal im SP und äh, auch jetzt zum ersten Mal dann äh, zweiter Sprecher und dabei ist meine Aufgabe, äh, Kai zu unterstützen.
2: Okay, ihr habt jetzt gerade schon gesagt, es geht so ein bisschen um die Organisation, aber was genau sind denn jetzt so eure Aufgaben und vielleicht wie unterscheiden sich auch eure Aufgaben voneinander?
1: Also ähm, wir sind im Präsidium eigentlich alle äh, gleichgestellt gewissermaßen. Ähm, es ist natürlich so, dass der erste Sprecher oder die erste Sprecherin, je nachdem, da äh, nochmal ein bisschen den Hut auf hat und natürlich auch die Verantwortung für die Sitzung. Äh, ich glaube tatsächlich, das, was da am präsentesten ist, ist, äh, dass normalerweise ich die Sitzung leite und auch äh, die Mail schreibe und so weiter. Also ich glaube... Ich bin der, der häufiger in Erscheinung tritt, was aber noch lange nicht heißt, dass die Arbeit im Hintergrund nur von mir gemacht wird, sondern auch eben durch die anderen beiden Mitglieder des Präsidiums.
0: Genau, man muss auch dazu sagen, es gibt noch eine dritte Sprecherin, das ist Helene Kast von den Jusos, die heute Morgen leider äh, nicht nicht in Bonn ist, deswegen wäre sie, sonst wäre sie auch hier wahrscheinlich. Ähm, du hast eben schon so ein bisschen angedeutet, Kai, eigentlich wolltest du ja gar nicht mehr kandidieren dieses Jahr und bist dann irgendwie doch nochmal angetreten und aber gleich auch mit der Einschränkung ähm, nur bis Ende März. Alles alles sehr verwirrend. Wir haben auch auf Instagram von unseren HörerInnen auch die Frage bekommen, warum du nur bis Ende März äh, bleibst und wer denn, denn danach kommt. Ähm, ja, kannst du vielleicht ein bisschen äh, Licht in dieses Chaos bringen, ein bisschen, ein bisschen Ordnung da reinbringen für uns? Äh,
1: ja, das mache ich gerne. Also es ist so, dass äh, ich hatte es ja eben schon gesagt oder du hattest es gesagt, das war jetzt meine vierte Wiederwahl. Ich habe das jetzt drei volle Jahre gemacht und kann sagen, es ist ein super, super schöner Job. Aber irgendwann ist auch mal das Ende gekommen, insbesondere dann, wenn man das mehr oder weniger als Hobby ausübt. Und ich würde ganz gerne meinen Bachelor jetzt im Herbst abschließen, also ich könnte ohnehin nicht die komplette Legislaturperiode dabei bleiben und sollte eigentlich auch schon zum Anfang dieser Legislatur, also jetzt bei der Sitzung vergangene Woche, am 27. Januar war die, sollte ich eigentlich ersetzt werden, beziehungsweise mein Posten sollte neu verteilt werden. Und das hat aber dann aufgrund von personeller Schwierigkeiten nicht funktioniert, <lacht> wie ich das einfach mal bezeichnen möchte. Ähm, und deswegen habe ich jetzt gesagt, ich mache es noch bis Ende März, bis wir uns ein bisschen sortiert haben, äh, einfach um um, die, ja, um, das, um das am Laufen zu halten, das Geschäft. So.
2: Und wie sieht's aus? Habt ihr jetzt irgendwie, könnt ihr uns da schon was verraten? Welche Pro Projekte, Ziele für das nächste Jahr?
1: Also ich kann tatsächlich sagen, dass ähm, wir vom Präsidium ja gar nicht so sehr Projekte haben. Wir sind ja nur die ähm, ja die, die helfende Hand, beziehungsweise die Leute, die im Hintergrund organisieren. Was da an Projekten ansteht, was da für Ideen sind, das fragt man am besten die politischen Hochschulgruppen selbst. Denn äh, die füttern uns ja und das studieren wir ja, mit ihren Projekten.
0: Aber so aufs SP selber bezogen, also gibt es da irgendwas, was ansteht an Veränderungen im nächsten Jahr oder bleibt erstmal alles so, so wie es ist? <lacht>
1: Ich glaube, bis auf den äh, auf meinen Wechsel im, also Ende März, <lacht> gehe ich davon aus, dass erstmal alles beim Alten bleibt. Vielleicht, äh, wenn die Corona-Zahlen wieder sinken, werden wir äh, wieder in Präsenz tagen. Das ist im Moment natürlich nicht möglich, aber ähm, das ist der, die, eine große Veränderung, die ich da noch sehe. Ansonsten haben wir äh, durch die Corona-Zeit, glaube ich, die größten Veränderungen erfahren und das flacht jetzt ab.
0: Ja, da reden wir gleich auf jeden Fall noch drüber, das ist noch ein spannendes Thema, äh, Hochschulpolitik in Corona-Zeiten. Aber vorher interessiert mich noch, ähm, eure Aufgabe, äh, soweit ich das verstanden habe als Präsidium, ist ja auch so ein bisschen ähm, quasi das SP zu vertreten gegenüber ähm, anderen Institutionen, gegenüber dem Rektorat zum Beispiel, dem Studierendenwerk. Ähm, fühlt ihr euch als als Hochschulpolitik, als Studierende da hinreichend ähm, ernst genommen, sage ich mal, von den anderen Beteiligten? Oder geht da auch noch, ist, ist da auch noch Luft nach oben?
1: Äh, es ist natürlich immer Luft nach oben. Ähm, es ist so, dass wir natürlich nicht, also wir sind nicht weisungsbefugt, logischerweise, was das Rektorat und das Studierendenwerk und äh, die Direktion der ULB angeht. Das sind so unsere äh, ja Haupt, ähm, Haupt-, mit denen arbeiten wir hauptsächlich zusammen. So Und äh, es ist so, dass die unterschiedlichen Stellen auch unterschiedlich gut oder schlecht auf unsere äh, ja, Forderungen und Beschlüsse und so weiter reagieren. Es gibt Stellen, äh, bei denen freut man sich sehr, wenn man, wenn man dann mal was zurückhört. Und es gibt <lacht> andere Stellen, die äh, wesentlich offener sind und praktisch schon am nächsten Tag eine Antwort-Mail verfasst haben, in der sie sagen, jo, machen wir, finden wir eine gute Idee.
0: Ja, ver 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 verstehe. Also da wirklich so ein bisschen quasi einfach äh, sowohl als auch sozusagen ja. alles klar sagt sagt Kai Frenken erster Sprecher des Bonner Studierendenparlaments und wie die Arbeit des Studierendenparlaments in Corona-Zeiten sich verändert hat und wie es vielleicht auch weitergehen könnte in diesem Jahr das hört ihr gleich vorher gibt's für euch einen Song und zwar someday von To Another ihr hört den Bonn FM Frühstart jetzt haben wir es gleich 20 vor nee 20 vor 9 schon durch 41 Minuten schönen guten Morgen ja.
2: So, bei uns im Studio sind immer noch Kai Frenken und Tim Heimann vom Studierendenparlament, über das wir jetzt noch ein bisschen weitersprechen wollen. Und gut, die Pandemie hatten sie alle ein bisschen getroffen. Und ähm, diese SP war, weil die zweite, die jetzt reine Briefwahl stattgefunden hat. Im Vergleich zum letzten Jahr ist die Wahlbeteiligung aber deutlich eingebrochen, von 17 auf 12 Prozent. Wie erklärt ihr euch das?
1: Ich glaube tatsächlich, dass die Studierenden, das ist zumindest meine Interpretation des Ganzen, äh, grundsätzlich, vielleicht sollte man da anfangen, sind die Wahlbeteiligungen bei Studierendenparlamentswahlen immer gering. Nicht nur an unserer Universität, sondern auch an Universitäten bundesweit. Die liegen meistens unter 20 Prozent. Wir waren da mit unseren äh, ja, ähm, 14 bis 17 Prozent in den letzten Jahren eigentlich immer eine der Universitäten, wo die meisten Leute gewählt haben, was schon schockierend in sich ist, meiner Meinung nach. Ähm, und auch definitiv nichts ist, auf was man sich ausruhen könnte, wenn man jetzt an die Steigerung der Wahlquote denkt. Ähm, nehmen wir die diesjährige ähm, Wahlquote mit den 12,4 12 Prozent oder was war das? Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass die Identifikation der Studierenden mit ihrer Universität nicht mehr so hoch ist. Ähm, vor allen Dingen, weil wir ja jetzt schon den zweiten Jahrgang haben, der unter Pandemiezeiten startet. Mhm. Manche Leute haben kaum oder äh, auch nicht so häufig das Hauptgebäude oder also ihre Seminargebäude von innen gesehen. Und äh, dann ist natürlich der Drang, was zu verändern, nicht ganz so hoch. Also ich glaube, man möchte mhm. die ganze Situation verändern, aber äh, konkrete Sachen innerhalb der Universität oder vielleicht für den, für den eigenen Fachbereich kommen da erst gar nicht auf. Und deswegen ist dann eben äh, meiner These nach die Identifikation nicht so hoch.
0: Hm. Es ist durch die Pandemie bedingt, nicht nur die Uni digital, sondern du hast eben auch schon angesprochen, auch eure SP-Sitzungen sind seit einiger Zeit komplett auf online umgestellt. Habt ihr euch da mittlerweile dran gewöhnt oder äh, hakt es noch ein bisschen?
1: Ich glaube tatsächlich, dass wir mittlerweile ausreichend Expertise und Abstürze äh, erworben bzw. erlebt haben. Ähm, wir haben damit ja dann auch am Anfang der Pandemie relativ schnell angefangen, einfach weil mir ähm, das auch ein Bedürfnis war. Und äh, das war am Anfang relativ viel Aufwand, da erstmal eine Plattform zu finden, weil dann gab es äh, Sicherheits- bzw. Datenschutzbedenken gegenüber Zoom und hin und her äh, und wir haben uns dann letztlich für äh, eine Open-Source-Plattform entschieden und das erstmal alles einzurichten und überhaupt zu lernen, wie man online tagt, ähm, das ist was, was erst mit der Zeit gekommen ist, aber ich würde behaupten, dass nicht nur ich, der das ja dann äh, auch leitet und organisiert, sondern auch die SP-Mitglieder mittlerweile ausreichend routiniert sind.
2: Ja, aber also was würdet, würdet ihr sagen, wo liegen jetzt so die größten Unterschiede zwischen Online Präsenz? Also es gibt ein paar Nachteile, das wissen wir, dass man sich zum Beispiel einfach nicht in, in, in Real Life sehen kann, aber gibt es vielleicht irgendwie Vorteile oder so?
1: Ich glaube, ähm, also nachteilig ist einfach, dass die Debattenkultur eine vollkommen andere ist. Ähm, vorher im, im Studierendenparlament, wenn wir uns in Präsenz getroffen haben, dann konnte man noch richtig streiten, um nicht zu sagen, noch mit Dingen werfen, wenn was aus dem Ruder lief oder so, was Gott sei Dank nie passiert ist und ich auch geahndet äh, hätte. Aber äh, nichtsdestotrotz, ähm, die Debattenkultur ist einfach eine vollkommen andere. Bei Online-Sitzungen haben wir normalerweise dieselben fünf Leute, die sich zu allen Punkten äußern, was natürlich auch Wichtig ist, um Gottes Willen, aber man merkt einfach, dass, äh, dass es bei weitem kein so gemeinschaftliches Gefühl ist, ähm, wo dann auch die Debatte wirklich Feuer fangen kann, was auch bei uns äh, gerne vorkommen darf.
0: Aber ähm, kannst du denn Online-Sitzungen auch was Positives abgewinnen? Also siehst du da auch Vorteile im Vergleich zur Präsenz oder, oder sagst du irgendwie nur furchtbar? <lacht>
1: Ich glaube, die Vorteile liegen, sind dieselben Vorteile wie auch bei anderweitigen äh, Online-Seminaren. Man muss sich nicht aus dem Bett bewegen. <lacht> ähm, beziehungsweise bei uns ist der Fall, meistens sind die Sitzungen ja abends, und also man kann sie dann auch wieder aus dem Bett heraus machen, äh, mit natürlich Chips in der Hand. Das äh, ginge natürlich sonst nicht. Also die, die, ich, mit anderen Worten, die Flexibilität ist, glaube ich, äh, ein großes Plus, dass man sich nirgendwo hin bewegen muss und auch von überall her teilnehmen kann, aber äh, ich glaube, es ist uns alle ein Bedürfnis, demnächst wieder zu zu Präsenzsitzungen zurückzugehen. Aber
0: ich glaube, da bin ich nicht alleine. Wobei dass ja die nächste Frage aufwirft. Ihr habt ja, soweit ich das weiß, vor Corona immer in der Mensa in der Nassestraße getagt, aber die wird ja abgerissen und neu gebaut. Ähm, wo würdet ihr denn dann perspektivisch äh, tagen in Präsenz? Auch hier so ein schicken weißen Zelt auf der Hofgartenwiese? <lacht> <oder>? <lacht> äh, ja, ja, das gehört dann auch zu meinen Vorbereitungsaufgaben, vorher so ein Tipi
1: aufbauen. Nee, <lacht> ähm, wir äh, tagen, wir haben schon, es gab äh, zwei, drei Sitzungen jetzt vergangenes Jahr, die wir in Präsenz durchgeführt haben. Haben, als sich die Lage gerade mal ein bisschen beruhigte. Ähm, wir haben im Studierendenwerk einen, eine Partnerin bzw. einen Partner gefunden, der da sehr, sehr entgegenkommen ist und ähm, auf den wir zumindest organisatorisch, was das Studierendenparlament angeht, äh, immer zählen können. Und äh, vorher war eben dieses Entgegenkommen, dass wir in der Mensa nasse Straße tagen durften, die es, wie ihr schon gesagt habt, mittlerweile nur noch ein Haufen Schutt. Und Asche. <lacht> ähm, mittlerweile tagen wir aber in der Campo-Mensa
0: in Poppelsdorf. Ah, ja. weitere Anreise, je nachdem, wo man wo man herkommt. Das, ähm, ja, genau. <lacht>
1: aber trotzdem äh, relativ schön da zu tagen.
2: Und also jetzt mal, abgesehen von den Online-Sitzungen, ähm, beeinträchtigt euch jetzt Corona sonst noch irgendwie in eurer Arbeit? Gibt es da noch irgendwas?
1: Ich glaube tatsächlich auch da wieder der Austausch innerhalb des Präsidiums. Ähm, also ich habe das vergangenes Jahr so gemacht, dass wir uns schon ich mal zusammengesetzt haben und irgendwie äh, auch gezoomt haben oder so, um Sachen zu besprechen. Ähm, es ist natürlich viel, viel schöner, dass... Ähm im Rahmen einer SP-Sitzung davor oder danach zu machen, weil man sich dann auch so ein bisschen besser kennenlernt und vielleicht danach noch in eine Kneipe geht oder so. Ähm, und ich glaube, das kann man sich auch denken, wir wurden letzte Woche das erste Mal gewählt und es sind jetzt auch das erste Mal, dass Tim und ich uns kennengelernt haben, <lacht> äh, hier bei euch. Also danke auch dafür, äh, Das sowas kommt halt vollkommen zu kurz. Aber ansonsten ist die Arbeit, wir haben vorher am Computer gearbeitet, äh, das tun wir auch jetzt, insofern ändert sich diesbezüglich nichts.
0: Es ist ja sehr schön, dass Bonn FM hier auch noch äh, Zusammenführungsarbeit <lacht> leisten kann. Das machen wir natürlich sehr, sehr gerne. Äh, Tim Heimann und Kai Franken waren das. Erster und zweiter Sprecher des neu gewählten Studierendenparlaments hier an der Uni Bonn. Danke für eure Zeit, dass ihr da wart um diese Uhrzeit hier. früh morgens. Weiterhin äh, viel Erfolg für eure Arbeit. Und jeder draußen könnt das Interview nachhören auf unserer Homepage www.bonn.fm. Und das hier ist auch noch ein Musikwunsch von Kai Leukana und Tim Misch mit Angel. Jetzt haben wir es. Zehn vor neun. Schönen guten Morgen.